0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 45 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Och idag har jag ett väldigt viktigt ämne som jag ska tala om. Det är arbetare till skörden. Det Gud behöver sända ut de som är kallade till att predika. Och jag vill säga innan jag går in på det ämnet också, det är någon som har undrat här över varför vår räkning nu utav de här dagarna mellan påsk och pingst inte stämmer med den som det judiska folket har och som man brukar följa här i Israel. Och det beror ju på att kyrkan ändrade på kalendern under Konstantin så att vi firar påsk och pingst på lite annorlunda datum än på den bibliska kalendern. Det är väldigt tråkigt men för att inte... För att kunna betona att det här handlar om uppståndelsen och andens utgjutande som är uppfyllelsen av de bibliska högtiderna, påsken och veckohögtiden, så har jag valt att det här året följa den kristna kalendern. Men annars är det ju så att på den judiska kalendern så ligger man två dagar före. Så jag vill bara... Upplysa om det. Det är viktigt att vi förstår att det här handlar om alltså att bedja nu om det som har blivit uppfyllt i det nya förbundet, och därför så har jag följt den här räkningen nu det här året. Nog om detta. Vi har kommit fram alltså till dag 45 nu av räkningen åt de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Så jag ska börja med att läsa ifrån Apostlärningarnas första kapitel återigen och ifrån vers 15. Vers 14 så står det ju om alltså hur de höll ut i en dräkt i bön i den övre salen, men så nämns någonting här utav Lukas från vers 15. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna omkring 127 personer, förlåt 120 personer var då samlade. Och sa, mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han räknades som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott. Vi ska hoppa ner sedan till. Vers 20. I saltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde och ingen ska bo där, och hans ämbete ska en annan få. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid, Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Då ställde man fram två, Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. Och det bad, Herre du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. Vi kastade lott mellan dem och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Så han är alltså en av de tolv lammets apostlar som det står om i uppenbarhetsbokens 21 kapitel som kommer ha sina namn skrivna på grundstenarna till den nya Jerusalem. Det var väldigt viktigt att det fanns just tolv stycken sådana apostlar som räknas till den speciella skaran som kallas för lammets apostlar. Men just detta att man precis innan anden faller på Pingstdagen den femtionde dagen utser ledare som en väldigt viktig sak tydligen här nu för apostlarna att utse någon som kan ta Judas Iskariots plats. Så är det intressant att se att just innan mötet, gudsmötet på Sina i berg som ju beskrivs då i andra moseboken kapitel 19, så väljer man också ut ledare. Det är en slående parallell här och jag ska komma till vad det är som är viktigt att lägga märke till i samband med det här. Vi ska gå till andra mosebok kapitel 18 här och jag vill att vi ska läsa från vers 21 till 25. Det räcker med de verserna här. Det är alltså Moses värfar Getro som kommer på besök och ser det tunga uppdrag som Mose har fått att leda folket. Och så säger han så här då till Mose. Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orättvinning och sett dem till föreståndare för folket somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio.» Det ska alltid döma folket, men varje viktigt ärende ska hänskjutas till dig. I alla enklare mål ska de döma själva. Så ska du göra din börda lättare genom att de bär den tillsammans med dig. Om du gör på detta sätt och om Gud befaller dig det ska du kunna hålla ut och allt folket här kan då också gå hem i frid. Mose lyssnade till sin svärfars ord och gjorde allt som han hade sagt. Han valde ut dugliga män ur hela Israel och gjorde dem till huvudmän för folket till föreståndare somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Jag kan stanna där. Så det är intressant alltså att både eh, lagen, alltså Toran beskriver hur ledare utväljs alldeles innan eh, Gud stiger ner på sina Sinaiberg för att meddela ordet ifrån himlen lagen som kom direkt ifrån Guds egen mun så på samma sätt är det alltså i apostlagärningarna här utväljer man nu ledare precis innan anden faller vad vill det här säga oss? Jo, varken Guds ord eller den heliga ande kan ersätta behovet av ledare och Därför är det ett väldigt viktigt bönämne för oss nu att vi ska be att Herren eh, sänder ut arbetare till sin skörd, ledare som kan leda Guds folk. Det här är, jag ska först läsa då texten i Matteus kapitel 9 för den är så stark. De sista verserna därifrån vers 35. Där det står Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor. Och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och så står det, när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Eller som också kan översättas att han driver ut arbetare till sin skörd. Det är de här som Jesus sänder ut för att vara hans sändebud, hans redskap för det stora skördarbetet. Det räcker alltså inte med Guds ord och den heliga ande enbart. Det behövs också ledare, sända av Herren själv. Jag ska titta också på texten i Efesebrevets fjärde kapitel. Det är ju det kapitlet där Paulus talar om andens enhet. och Behovet av att bevara andens enhet i församlingen. Men jag ska inte ta upp det just nu mer än att då börja i vers 7. Att läsa vidare då i texten här. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Messias mätte ut. Därför heter det han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människor gåvor. Och så hoppar vi ner till vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Messias. Vi ska då inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna och som styrs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Så här ser vi att för att vi ska komma fram till Enheten i tron och den fulla mognaden så behöver vi de här gåvorna som eh, Jesus vill sända ut till sin församling för att utbilda de troende, för att eh, bygga upp dem till att de kan också sedan själva uppbygga eh, Kristi kropp. Därför är det här behovet av ledare så oerhört betydelsefullt. För att vi ska komma in i en direkt och den enhet som Gud har tänkt så räcker det inte faktiskt med Guds ord och den heliga ande hur underbart den är. Vi behöver också de här gåvorna som gör att vi kan komma fram till enheten i tron. Och Jag hoppas att du får en längtan utifrån det jag säger här nu att be att Gud ska sända sådana ledare till våra församlingar i Norden igen för att kunna bygga upp kristlig kropp i denna oerhört allvarliga tid och så att vi inte drivs hit och dit av varje vindkast i läran. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag ska nämna också ett bibelställe ifrån Jesajas första kapitel som hänvisar till den här Utväljandet av ledare som vi läste om i andra Mosebok 18, precis före Guds mötet på Sina i Berg. och Jag ska börja läsa ifrån vers 25, i Jesajas första kapitel. Jag ska vända min hand mot dig och rensa bort ditt slag som är lut och skaffa bort all din oädla malm. Och så kommer det så underbart här nu i vers 26. Jag ska återge dig sådana domare, eller ledare alltså, som du hade först. Och sådana rådgivare som du hade i början. Det här är en hänvisning till andra Moseboken 18, när Mose utsåg ledare över folket, domare. Därefter står det sedan då. Ska du kallas rättfärdighetens stad den trogna staden. Det är alltså när vi har fått ledare efter guds hjärta. Det är då vi kommer att kunna kallas för rättfärdighetens staden, trogna staden. Genom rätt ska Sion friköpas, genom rättfärdighet det som vänder tillbaka, eller de som omvänder sig. Och hur vi behöver detta ledarskap idag, vänner. Och det här är den, det här löftet som det står i vers 26 här nu om domare att Gud ska ge domare som du hade först och rådgivare som du hade i början det ingår i den dagliga bönen bland det judiska folket som man ber två gånger varje dag året runt, år efter år efter år så beder man Gud om rättfärdiga ledare och det behöver vi göra i vår tid nu innan anden faller så att säga och det blir en andutgjutelse därför att när den heliga anden faller så kommer det behöva så mycket visdom bland ledare till att leda in de troende, leda församlingen in på rätt väg så att det inte bara handlar om den heliga andes utgjutande utan där också finns ledare så det här är så oerhört viktigt att vi ska be för och då vill jag till slut här nu av, eh, sluta med att läsa Apostlegärningarnas sjätte kapitel, eh, vers 2 till och med 4. Och det här är favoritverser på något sätt som jag måste säga som jag har personligen. Jag har en som börda för just det här. Vi ska läsa eh, från vers 1 för sammanhangens skull. Vid den tiden då antalet judar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Här ser vi alltså ett problem som uppstår mitt i den mäktiga andutgjutelsen som pågår då församlingen ökar dag för dag med de som blir frälsta. Problem kommer alltid att uppstå och finnas och då behövs det ledare. Vers 2. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa Det är inte bra, alltså de tolv apostlarna då. Här ser vi att Mattathias, Mattias var en av de tolv eh, som nu räknades som apostel. Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet. Så att vi ger dem den uppgiften. Och sen står det då här i vers 4 så underbart. Själva ska vi då ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. I den äldre svenska översättningen så stod det. Själva ska vi då helt ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Är det något som vi har behov av i vår tid så är det. Människor som har blivit sända av Gud till att predika och helt ägnar sin tid åt bönen och åt ordets tjänst. Jag vill påminna här om ett uttalande av den kände väckelseförkunnaren Leonard Ravenhill som nu är hemma hos Herren som fällde det uttalandet en gång. Han sa att den predikant som inte tillbringar minst Två timmar varje dag i bön. Han är värdelös för Guds rike. Det är väldigt radikalt. Men det visar, vänner, vi kan aldrig komma förbi det här. Att det behövs sådana som ägnar sig helt åt bönen och åt ordets tjänst. Och vi ska be om sådana i vår tid igen. De som är kallade till att predika, de jämförs med oxar- som tröskar, därför att de, oxen är ju den, eh, det kraftigaste av alla djuren eh, och, eh, som man använder inom, inom jordbruk och inom jordbruksskötsel. Alltså det är det djur man använder för det är det kraftigaste av husdjuren ska jag säga. Eh, och den står som en symbol för styrka i skriften Och därför så står det att eh, du ska inte binda munnen till på oxen som tröskar. Och Paulus han säger det här är skrivet med tanke på oss som förkunnar Guds ord. Att eh, de ska bli, få det underhåll de behöver. Därför det är ett hårt arbete att predika och undervisa i Guds ord. Därför säger han också att de äldste som predikar och undervisar, de är värda dubbel heder. det är många som mena på att det har att göra också med ersättning och lön att göra i det fallet. Hur som helst, det här med att predika Guds ord, att undervisa Guds ord, det liknas i skriften vid ett hårt arbete som en oxe gör som tröskar. Och det måste rätt uppskattas. Paulus skriver, var noggranna med att ni rätt uppskattar era ledare och som förmanar er i Herren och visar dem all... Heder. Vi måste be vänner att vi får ledare efter Guds hjärta, arbetare till förden, predikanter som helt ägnar sig åt bönen och åt ordets tjänst. Så att vi kan föras in i den fulla mognaden och in i trons enhet och växa upp till Kristi fullhet, i messias fullhet. Så att han blir synlig i församlingen. Så låt oss be för det här, Fader i himlen. Jag ber att du ska sända arbetare till skörden. Att du reser upp sådana som är kallade till att predika och undervisa ditt ord. Och jag ber dig om en mottaglighet för dessa herren tjänare, en respekt, en heder som du reser upp i Kristi kropp till att rätt uppskatta sådana som är kallade till att predika och undervisa. Och vi ber dig om sådana rätta ledare som är pålitliga, som är dugliga, som fruktar dig och inte fruktar människor och som också är fria ifrån själviska begär och egenvinning som inte skor sig på, på jorden utan lägger ner sina liv för fåren. Vi längtar efter att få se mognaden i församlingen i denna sista tid, herre. Vi vill se en härlig församling växa fram i Nordens länder och nu ber vi, herre, att du driver ut sådana arbetare till skörden. Som är ledda av den heliga ande och som kan skrifterna, som studerar skrifterna så att vi genom den heliga ande och Guds ord kan få se denna mognad i församlingen. Vi ber om detta nu, Fader. Jag ber om att vi ska få lyda ditt ord. Där vi är befallna att be skördens herre om sådana arbetare i Jesu välsignelserna. Tack för att vi vill vara med. I denna bön och ropa av hela ditt hjärta om denna, dessa ledare, bibellärare, pastorer, evangelister, apostlar, profeter. Ja, dessa gåvor behöver vi i vår tid i Norden för att församlingen ska resa sig och bli uppbyggd i, gud, i kraft. Det här kräver den här födslovåndan i bönen som vi har talat om. Där vi får föda fram såna här tjänare som Gud kallar som helt ägnar sig åt bönen och åt ordet tjänst. Speciellt så glädjer jag mig över er som nu är samlade till bön varje kväll. Både i Sverige, Norge, Danmark och Finland. och Speciellt då på Gärdebygården utanför Rättvik. Gud välsigne er. Nu börjar vi också med bönevakt dygnet runt på Gärdebygården. Och det är inte för sent att vara med oss i den avslutande helgen nu under pingsten. Då vi avslutar med en bönenatt på pingstafton. Det ska dundra ifrån himlen igen. Över våra länder i en våldsam storm ifrån himmelen där den heliga ande ska falla över oss på nytt. Gud välsigna dig som ber. Tack för att du står med.